0: Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e depois de muito tempo estou de volta aqui para mais uma resenha. Olá então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu acabei de assistir aqui o filme Guerra do Amanhã, protagonizado pelo Chris Pratt, o nosso querido é, Peter Krill, Senhor das Estrelas, do Guardiões da Galáxia. É, filme dirigido por Chris McKay e roteiro de Zach Dean. É, filme também lançado em 2 de julho de 2021 pela plataforma de streaming. Amazon Prime Video, um filme aí que é categorizado como ficção científica, ação suspense. Tem duas horas e 20, é um filme bem longo. Vamos falar um pouquinho aí, porque é um filme para se comentar. Eu acho que vale a pena comentar esse filme. Primeira coisa, gostei ou não gostei do filme? Gostei de algumas coisas não gostei da maioria, para dizer a verdade. O que, que eu gostei do filme? O Chris Patch é um cara muito carismático, isso aí eu tenho que dizer. Então, ele puxa muito a atenção da gente para o filme. O filme, por ser um filme de ação, combate alienígena, ele é muito agitado. Tem cenas muito frenéticas, muita ação, isso ameniza as duas horas e vinte do filme. Parece que o filme tem uma hora e meia só, o filme não te cansa. É um filme que não tem muita barriga, apesar de ter um roteiro é, estendido. Então, disso eu gostei. É, geralmente, eu não faço aqui resenhas de filmes que eu não gosto. Porém, esse filme aqui é um filme que eu não gostei, mas eu recomendo. Eu vou explicar mais pra frente pra quem e por que eu recomendo esse filme. Também, antes de falar o que eu não gostei, fazer uma crítica do filme, falar um pouquinho da sinopse, né? No caso ali, Chris Pratt... É um professor de ciência, acho que de biologia Ele é um ex-combatente americano Então ele voltou da guerra e vai começa o filme ali procurando emprego numa escola E a, ele tem uma família é Uma filha pequena, é criança e uma esposa O filme até se passa num, num dia de festa E de repente eles estão acompanhando uma partida de futebol um, algo acontece muito inusitado, um grupo de, de pessoas aparece num portal que se abre no meio do campo de futebol e a partir daí eles comunicam que estão vindo do futuro e precisam da ajuda das pessoas ali é, do passado para combater a ameaça alienígena que está lá no futuro 30 anos à frente. Basicamente, esse é o filme. A partir daí, vocês imaginam o que acontece. Não tem grandes surpresas no roteiro. Apesar de que o... no final, ali a gente descobre algumas coisas. Né? Só algumas coisas são respondidas ao longo do filme. Mas não tem muita surpresa, não. Eu... Tudo que ia acontecendo ali, ou aconteceu o que eu pensei, ou algo muito próximo daquilo que eu tinha pensado. É um filme que bebe de muita referência do sci-fi. Né? Desses filmes de Alien... Dos próprios filmes de ação também, né? Esses filmes de combate, de... O Zack Snyder lançou lá um filme na Netflix há pouco tempo. Eu não sei nem se eu fiz resenha dele do, do filme lá de Las Vegas, né? Do, do zumbi lá em Las Vegas. É, pega muito aquele gênero ali, sabe? De tiro e uma ameaça monstro, né? Uma ameaça monstro e eles têm que combater aquilo. Lembra um pouco também o Sou a Lenda, tem um pouco ali do, no caso, o filme, tá? Porque eu não li o livro. Então lembra um pouco aquele lance ali do Will Smith combatendo seres monstruosos, né? Bom, e o que, que eu não gostei do filme? O filme ele tem um argumento legal. Até por isso que eu fui assistir. É, não só porque é lançamento da Amazon não é por isso. Nem sempre eu assisto todos os lançamentos. Apesar de eu sempre procurar. Né? Mas, é, quando eu vi o trailer, o lance de guerra no amanhã, de viajar para o futuro, uma coisa assim. Eu gostei da ideia, eu quero ver o que, que vai sair daí. Por isso eu fui ver o filme, queria ver o que, que ia acontecer. E o filme tem um bom argumento, inegável que o filme tem um bom argumento. Pessoas vêm do futuro para pedir ajuda para combater. E Eles vão lá, embarcam nessa aventura e vamos ver o que está que acontecendo, como é que vai ser e tudo mais. Porém, apesar do bom argumento inicial, parece que o filme é todo construído, roteiro, em cima... De, beleza, temos um argumento, mas esse argumento tem vários pontos falhos. Então, como a gente vai responder esses pontos falhos? E à medida que você vai respondendo pontos falhos, outros pontos falhos vão aparecendo e você vai cobrindo isso. Tá? Então, parece um cobertor curto. Você puxa de um lado, puxa do outro, puxa do outro e nunca está tudo 100%. Alguns personagens aparecem ali para ajudar num certo período, depois eles somem. Totalmente, depois eles aparecem de novo. Tem personagem que aparece ali no meio do filme que você acha que o filme vai para um jeito. O filme às vezes se perde no gênero, às vezes o, o filme se perde nas referências, às vezes ele se perde no. nas rimas narrativas. Tá? Ele quer fazer algumas rimas narrativas ali da do, do, na relação do Chris Pratt com o seu próprio pai e dele, do Chris Pratt com a filha sabe, de uma questão de gerações, o filme tenta, mas o filme se perde nisso, sabe? Então, é um roteiro cobertor curto. Eu acho que essa é a melhor definição. Aquele que você puxa para um lado, puxa para o outro e no final das contas ele não cobre nada. Sabe? É uma coisa assim, que vai. E aí, para não ficar também me estendendo muito, que nem é essa a ideia aqui, a ideia é mais dar uma esplanada por cima, porque eu acabei de ver o filme também. Por que, que eu vim falar desse filme se é um filme que não tem um roteiro que me agrada tanto? Porque é um filme que, para quem gosta de tiro, é bom. Para quem gosta de alienígena atacando, é bom. Para quem gosta de correria, filme de Tom Cruise, é um filme bom. Então, para você que é um público que gosta desse tipo de. É, Independence Day, é, o próprio. aqueles filmes do The Rock, sabe? É, Fim do Mundo, Arranha Céu. 2012. Filme de catástrofe. Você vai gostar desse filme. Não tem como não gostar desse filme. Você vai gostar dele. Tá? Porque esse filme é um filme de catástrofe. É, é filme de explosão, de tiro, de perseguição, correria, é, arrancar a cabeça, matar monstro. Para quem gosta desse tipo de filme, vai adorar. Não é um filme ruim para esse público. Agora, para quem busca um filme com uma ideia boa, uma ideia bem desenvolvida com personagens ali que, que tem uma trajetória é, concisa, não é o um filme para você. Tá? Não vá procurando isso, não vá achando que esse vai ser o um grande filme para esse aspecto. É um filme para quem gosta de tiro. Assim, uma coisa que eu queria comentar, é, ainda antes de terminar, a respeito do, do argumento do filme, uma das coisas que me chamou muita atenção sobre esse filme foi o lance do da viagem no tempo e até uma das coisas que faz esse é dar esse cobertor curto, né? Quando você trabalha com viagem no tempo, surgem muitas perguntas, muitas questões. Porque a gente nunca viajou no tempo, não existe viagem no tempo até o presente momento, né? Ninguém nunca viajou no tempo ainda. Então existem muitas dúvidas, muitas possibilidades de como seria uma viagem no tempo. E aí você cria teorias, né? Por exemplo ah, por que, que você não viaja no tempo para o momento exato que a guerra começou e termina com aquilo tudo de uma vez? Aí, aí eles vão colocando ali, ah, porque a gente é precário, a gente só consegue viajar de 30 em 30 anos. Ah, que não sei o quê. E o roteiro usa de umas conveniências em cima disso. Então, eu acho assim, que viagem no tempo é algo muito complicado de você trabalhar. Você... É, assim, é muito difícil você ver algo extenso, como um filme, um livro, que trabalhe bem com viagem no tempo. Muito difícil, muito difícil, porque sempre vão haver brechas no roteiro para você pegar e falar assim, ah, não, olha aqui, que vacilo. Olha que furo no roteiro isso aqui. Ah, poderia ter sido. Então, assim, quando eu vou para filmes de viagem no tempo, como foi, por exemplo, Vingadores Ultimato, eu já vou com aquela ideia de que me apresente suas regras e vamos trabalhar em cima delas. Então eu não fico muito colocando assim, ah, mas poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, não. Vamos ver as regras que o filme coloca, que a história coloca, e se ele trabalhar bem em cima dessas regras, ok, vai passar para mim tranquilamente. tá? Porém, esse filme, ele usa essas regras e ele coloca essas regras. Muito ao longo do filme e no que é conveniente. Então, em certo momento ele fala, em certo momento ele não fala. Em certo momento, ah, a gente não pode falar o que, que vai acontecer, como que você morre. Lá na frente ele fala. Então tem muito dessa coisa assim. Ele não, não estabelece perfeitamente as, as suas regras de viagem no tempo. Né? Que no, no caso do sci-fi, principalmente, né? da ficção científica. É, quando você vai estabelecer, fazer um filme, você tem que estabelecer muito bem suas regras. Seja viagem no tempo, seja interação digital, computadores, seja alienígena seja o que for o tema. Você tem que estabelecer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é assim, isso é assado. E aí você trabalha em cima daquilo. Porque senão, fica exatamente esse o problema do roteiro. Uma hora ele te dá uma coisa, outra hora não, uma hora aqui, outra hora ali... E aí você fica como espectador perdido, né? Você não vê ali um propósito no filme. Para mim esse filme ele não tem um propósito. Ele só é assim, vou te contar uma história que poderia ter acontecido e não aconteceu, sabe? O famoso saudade do que não vivemos. Porque o filme vem, é uma catástrofe, o filme tem, tenta passar uma mensagem de pró-ciência, que é legal, né? Temos que ser mesmo pró-ciência. Porém, assim, fica jogando umas coisas que não tem fundamento, sabe? O filme não dá fundamento científico, então ele não é exatamente um filme de sci-fi. Ele é um filme de ação, um filme de tiro. você chamar esse filme de sci-fi, é a mesma coisa que você chamar Star Wars de sci-fi. Não é sci-fi. Porque Star Wars é um filme de aventura, de nave, de espada de laser, isso aí. Esse filme aqui é um filme de tiro com alienígena. Assim como o filme lá do Zack Snyder é um filme de tiro com zumbi. Não é sci-fi aquilo. Né? Apesar de tentar flertar com, né? com... Mostrar algumas coisas ali que seriam interessantes. Então, pra mim, esse filme peca nisso. Mas, volto a dizer, se você é uma pessoa que gosta desse gênero... Se você viu o filme lá do, do Invasão de Los Angeles, eu acho que é o nome do filme, do Zack Snyder, e gostou, veja esse filme, você vai adorar. Então é isso, o Chris Pratt tá muito bem, os personagens coadjuvantes ali que estão em torno deles estão legais, tem uma veia cômica que lembra bastante Guardiões da Galáxia, sabe aquela coisa da, da, do descompromisso com, com a ação, com a história, é uma coisa assim meio zoeira de vez em quando, então para quem gosta de Guardiões da Galáxia não se compara, mas é uma, é uma coisinha ali. Sabe, eu, eu, eu não me senti perdendo 2 horas e 20 da minha vida. Não. Tava aqui, domingão à noite, cansado, né? Amanhã tem que pegar cedo. Falei, vou ver um filme para dar uma relaxada e dormir daqui a pouco, né? E o filme se cumpriu o seu papel. O filme cumpriu o seu papel, eu tô de boa, daqui a pouco terminando aqui, vou dormir tranquilo sabe, Feliz da Vida. Filme relaxou. É um filme que daqui uns tempos vai passar na Temperatura Máxima no domingo. Aquele filme bom do CV depois do almoço, que aí você vai tirar o um cochilo. Esse esse filme, esse filme guarda ele para ver nesse momento. Não espere um grande filme, não é um grande filme, é um filme divertido, é um filme de tiro, é um filme de aventura, tá bom? Galera, Peço até desculpa para vocês por eu estar meio sumido. Até também por isso eu não ter gostado muito do filme, mas eu quis vir aqui falar porque tem tempo que eu não gravo, então é um filme que eu poderia falar sobre ele. E assim que as coisas estiverem é, mais tranquilas para mim, questão de trabalho e tudo mais, que eu estou trabalhando muito, eu estou com compromissos pessoais também para resolver então, assim, o meu tempo está muito corrido e eu não estou tendo né, condições de gravar aqui o podcast regularmente como eu fazia antes, né? Lançando até mais de um episódio por semana. Mas sempre que der, sempre que eu puder assistir um filme ou fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer. As lives estão paradas e provavelmente vão continuar paradas aí até o final do ano, porque realmente está bem complicado. Eu acho que lá para outubro, novembro que eu vou conseguir voltar a fazer lives não estou projetando nada antes disso até porque a mente também não tá legal assim, tô cansado eu preciso descansar preciso dar atenção para minha família então quando der para fazer essas coisas mais curtinhas aqui eu vou fazer, agradeço muito a vocês que ouvem que continuam assinando o feed que é, seguem, compartilham nas redes sociais Tá, é muito legal isso aí, essa interação. E eu volto, né? Eu tenho algumas coisas para indicar para vocês que eu assisti. Acabei não tendo tempo de vir aqui e indicar logo depois que eu assisti, mas eu vou tentar essa semana gravar. Nem que eu grave no celular, mas eu vou tentar gravar porque tem umas coisas bem legais aí que eu assisti. Eu acho que vale a indicação, deixar aí registrado né, a obra aí para vocês também depois assistirem. Quem não tem a referência aí, pegar e, e, e ver depois. Galera, muito obrigado. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.